0: Keď sme na Silvestra ťahali veršíky na novoročné, a pre náš zbor som vyťahol verše vo Filipenom v 2. kapitole 13. až 15. verš. Je to slovo od nášho pána, nášho Boha. Ja som rozmýšľal nad týmto textom, nad jeho významom, čo tým Pavel chcel povedať. A niečo z toho, čo som, čo som prijal, tak by som vám cel dnes odovzdať. Zároveň chcem povedať, že mám pocit, že ešte, ešte potrebujeme hovoriť s pánom o tom veršiku, o tých veršoch. Potrebujeme ešte, a ja osobne za seba hovorím, ale myslím si, že je to výzva pre nás všetkých členov zboru, aby sme nad tým textom pred našim Bohom s našim pánom rozmýšľali, uvažovali, pýtali sa ho, dovolili, aby tento slovo osvetlilo naše životy a dalo konkrétne usmernenia do našich životov. Takže ja asi nepoviem dnes všetko, čo pán chce povedať k k tomuto slovu. Budem čítať e, nie len tie tri verše, ale budem čítať od 12. po začiatok 16. verša. Takže Filipenom 2. kapitola od 12. verša. Prosím, aby sme sa postavili na znak úcty k Božiemu slovu. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhodní a nevinní. Božie deti, bez poškvrný uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostredneho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa slova života. Čoľko z môžete si sanúť. Taká pomôcka. ak chcete si potom napríklad doma e, pripomenúť, že o čom sme hovorili, tak stačí si čítať ten text. Ja pôjdem presne podľa toho, ako ten text ide. Takže aj tie také podnadpisy... Tých, toho, čo chcem povedať, kopírujú priebeh toho textu. Tá prvá vec je, Pavlo, a väčšinou sú to jeho výzvy, ktoré Pavel tam dáva, pracujte na svojom spasení. Pavel Filipský verí, že ho posluchnú. Všimnite si, tamto píše, ako ste vždy boli poslušní, a ešte teraz večmi v mojej neprítomnosti. On ich tomu aj povzbudzuje, ale zároveň v tom cítite, že on im verí, že budú poslušní. Že ho poslúchnú, ako ho poslúchali doteraz, teda Božiu voľu, ktorú im on zvestoval. O čo konkrétne išlo? Čo konkrétne im hovorí, aby boli poslušní v čom? Tak začína to už v 1. kapitole, v 27. verši, tam im dáva takýto príkaz. Žite tak, ako zodpovedá Kristovmu evanieliu. On im hovorí, verím, že posluchnete tento príkaz. Žite tak, ako zodpovedá Kristovmu evanieliu. Potom tam pokračuje, počul o nich, že pevne stoja v jednom duchu a svorne bojujú za vieru v, evanieliu, v A toto, v tomto ich povzbudzuje. A doplňa, protivníkom sa nedajte zastrašiť. Teda svorne, jeden vedľa druhého, stojte v jednom duchu a bojujte za vieru ve vanielie a nedajte sa zastrašiť protivníkom. A potom v druhej kapitole od 2. po 5. verž vyzýva, zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna mysel. Nič nerobte z tižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Majte v sebe také zmýšľanie, aké bolo aj v Kristovi Ježišovi. A on tam potom ukazuje, aké je to Kristové zmýšľanie, vyznačuje sa poníženou službou ľuďom a absolútnou poslušnosťou Bohu Otcovi. Toto im Pavel prikazuje a dôveruje im, že to posluchnú. Že, budú ži- že sa budú snažiť žiť, ako to zodpovedá Evangéliu, a budú pevne stáť a svorne bojovať za vieru. Budú budovať jednotu v zmýšľaní i v láske a budú zmýšľať ako Kristus. Ja nie som Pavel, ale tak keď si to predstavím, podľa mňa to je veľké potešenie pre človeka, ako je Pavel. Niekomu zvestujem evanelium, niekomu hovorím, čo Boh hodne chce a ja viem, že ten človek to poslúchne, a že to bude robiť. A toto robiť, poslúchať tieto príkazy, znamená pracovať na svojom spasení. Hej, tak to tam je. Poslúchajte tieto príkazy. Pracujte na svojom spasení. Ak vedíš pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa a pána si spasený, dostal si dar spásy a máš na ňom pracovať. Tu slovo pracujte v povodnom jazyku znamená jednak vykonávajte teda dostali ste dar spásy, vykonávajte ho, používajte ho, žite svoje spasenie. Boli ste požehnaní v Kristovi, žite to požehnanie. To slovo pracuje, teda zna- pracujte znamená vykonávajte, ale znamená aj dokonávajte. Teda nezastante niekde na polceste. Ale pokračujte, až kým celá práca spasenia nebude dokončená na vašom živote. Až kým nebudete úplne podobní Kristovi. Páči sa mi prirovnanie, ktoré som raz počul, že to je ako práca na záhrade. Pracovať na svojom spasení ako práca na záhrade. Spasenie ako záhrada, ktorá nám bola zverená darovaná, zverená, aby sme na nej pracovali. Záhrada, ktorá má tú najlepšiu pôdu, obsahuje všetky živiny potrebné na dopestovanie tých najlepších plodín, najzdravších. Ale ak nebudeš na záhrade pracovať, aj keby to bola tá najlepšia, záhrada úrodu ti neprinesie. Záhrada je na to, aby prinášala úrodu. Žiadny kresťan by sa nemal uspokojiť s ničím menším ako s úplným dovršením diela spásy vo svojom živote. Ak je niečo, kde ešte mám byť zmenený, ak je niečo, kde ešte môžem byť užitočnejší Božiemu kráľovstvu, ak je ešte niekde, niekde miesto, kde treba pôdu okopať, burinu vytrhať, zasadiť semeno Božieho slova a polievať. Ak môžem priniesť viac ovocia svojho charakteru, či chváli Bohu, pokračujem na tom a pracujem na tom. Pracujte na svojom spasení. Žijte život, ku ktorému ste boli spasení. Druhá vec... Druhá taká, taká veta, alebo s, s výrok, nad ktorým sa chcem zamyslieť, s bázňou a trasením. Prečo? Som včera s Andrejom rozprával, kurúcom, alebo predvčerom už neviem, asi predvčerom sme sa o tom rozprávali, že som nad tým rozmýšľal veľa a vymýšľal a teraz prečo máme s bázňou a e, s trásením pracovať na spasení. A napísal som pol strany a potom som sa pozrel do Biblie, že veď to tam je napísané. V tomto e, v, e, ekumenickom preklade to nie je až tak jasné. Tam, je, tam 13. ver začína veď. E, roháček to má lebo. Pracujte na svojom spasení s bázňou a trásením lebo je to Boh, ktorý vo vás spôsobí chcenie i činenie toho, čo sa jemu páči. Ak sme spasení, tak v našom živote, v našom vnútri sa objavia túžby, aké má Boh. Budeme túžiť po, túžime po veciach, po ktorých túži Boh. Predtým sme po nich netúžili. Chceme robiť aj také skutky, ktoré sa páčia jemu. Dokonca máme silu konať tieto skutky. Predtým sme to nevládali. Bez Boha sme to nevládali, kým sme neboli kresťania. A tak ich aj robíme, takéto skutky. Napríklad túžime po jednote v cirkvi a po vzájomnej láske. Preto vyhľadávame záujmy druhých nielen svoje. Odkiaľ sa v nás berú takéto túžby a silu, sila konať božie skutky? No je za tým Boh. Toto chcenie i činenie pôsobí On. Skrze obeď pána Ježiša Krista nás vyslobodil z púd hriechu a skrze Jeho vzkrieseniem nám dal nový život. Vstúpil do nášho života v duchu svetom. On v nás túži po božích veciach. A On nám dáva silu konať Božie skutky. My sami to nedokážeme ani túžiť, ani robiť, čo je ľúbe Bohu. Preto, že Boh toto koná v našom živote, pracujte na svojom spasení s bázňou a trasením, lebo to spasenie je vlastne Boh vo vás. A on je veľký a my malý. On je slávny a my biedný. On je svetý a my hriešný. My sme zlí, ale on je dobrý. Tento svätý Boh je v živote spaseného. A on tam koná svoje dielo. Pôsobí chcenie i činenie. To nie je nejaký človek, to nie som ja. To nie je niekto, hoci aj nejaký významný. Je to samotný Boh, ktorý koná v mojom živote. To spasenie, to je Božie dielo. V tej záhrade On dáva rast. On dáva živiny. On dáva semeno, zrno. keď to je od Boha jeho dielo. Ako inak, ako pracovať na tom s bázňou a trasením. Ja som si to dovolil predsa trošku rozvinúť. Teda nie len preto, lebo je to Boh, ale aj preto, lebo je to vzácný dar. Ak vám niekto daruje niečo veľmi vzácne, ak ste slušný človek, tak s tým zaobchádzate s rešpektom. Opatrne. Nechcete to poškodiť, nechcete to zničiť, nechcete to používať na veci, na ktoré sa to nemá používať. Ja neviem, napríklad niekto daruje niekomu obličku, ak si ten človek, ak je to slušný človek, tak si váži tento dar a žije zodpovedne, aby tento dar nepoškodil. Teda ak vám niekto daruje vzácny dar, užívate ho s rešpektom. A o to viac, o čo menej. Ste si ten dar zaslúžili. Boh nám daroval nevypovedateľný dar spasenia. hoci my sme si zaslúžili zatratenie. Ďalšia vec, lebo pána milujeme. Práca na spasení s bázňou a trasením je tiež prejavom našej lásky k Bohu. Lebo ak niekoho milujete, bojíte sa, aby ste ho zbytočne nezarmútili neprevinili sa proti nemu. Ste mu vďační za to, že na vám dal dar spásy. Milujete ho za to a nechcete ho zahrmutiť. Napokon, lebo budeme vydávať počet. Zbázňov a trasením, lebo majiteľ záhrady príde a my budeme vydávať počet za to, ako sme na nej hospodárili. S darom spásy sa má narábať a pracovať na ňom, vykonávať, dokonávať, vypracovávať ho s bázňou a trasením. Ako inak. A predsa nás pán k tomu vyzýva. Prečo? Napriek tomu, že to nedáva zmysel, so vzácným darom spásy často nenarábame s bázňou a trasením. Ale ľahko vážne. Záhradu necháme zaraz burinou, rastlými necháme vyschnúť. Máme zrno v sípke, nezasejeme ho. Nepolievame to, ktoré sme zasiali. Možno niekomu v hlave vrta otázka, prečo Pavel vyzýva kresťanov pracovať na spasení, keď je to Boh, ktorý pôsobí, chce ne i činenie. Či to nie je celé na Bohu? Pavel v Galateanom, 5. kapitole 16. 17. Verš, potom 25. píše Chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Je to Boh, ktorý skrze svoje slovo a ducha svetého v nás pôsobí Bohu ľúbe túžby. Duch švetý je tiež pripravený dať nám silu, aby sme konali Božie skutky. Ale je na nás, či sa mu podáme. Či sa podáme týmto túžbám, alebo si zvolíme telesné túžby, hriešne túžby nášho tela. Či sa budeme snažiť realizovať, možno aj dobré veci, z vlastných síl, alebo sa spolahneme na jeho moc. Práca na spasení je v konečnom dôsledku podávanie sa k Bohu. Takže pracujte na svojom spasení, pracujte na ňom s bázňou a trasením. Tretia vec, všetko činte bez reptania a pochybovania. To je odkaz na Izraelitov, putujúcich z Egypta do zaslúbenej zeme. Títo ľudia sú známi tým, že furt proti svojim vodcom reptali a neverili Bohu, že sa o nich postará, že ich dovede do zasúbenej zeme. Napriek veľmi zjavným dôkazom Božej moci, Božej prítomnosti, jeho vedenia, starostlivosti. Nebuďme ako oni. Keď v nás Boh pôsobí, cení ich čenenie poddajme sa mu bez reptania a pochybovania. Buriny je veľa, práca niekedy ťažká. A nerepcíme, prečo si nám dal túto záhradu, prečo musíme na nej pracovať, niekedy sme slabí. Nehovorme, nedá sa, nedá sa milovať tohto brata, nedá sa prestať s týmto zlozvykom, nedá sa ísť a napomenúť toho človeka, nedá sa modliť toľko, koľko chceš, nedá sa ťa poslúchať v tejto veci Bože. Kristovi vládžeme všetkú prácu z Nepochybujme o ňom. Všetko činte bez reptania a pochybovania. Aby ste boli bez úhony. To zaujímavé, nie? Tam nie je, že a buďte bez úhony, ale aby ste boli bez úhony. Ak to, čo pôsobí v nás Boh, to ksenie a činenie, budeme konať bez reptania a pochybovania, to bude viesť k tomu, aby sme boli bez úhony, nevinní a božie deti bez poškvrny. Možno nám to niekedy, to, to ako keď povieme byť ako Kristus, cieľ spásy, že to je ako tá zaslúbená zemplná obrov začneme reptať, to tam sa nikdy nedostaneme, to sa nedá, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som už len taký človek a nikdy ja už lepší nebudem. Boh pôsobí vo vás, cenej či nenie. Verte mu, že to dokáže. A potom porazíme tých obrov. V jeho sile. On pôjde pre nami. Napokon tento, na začiatku listu v Pilipenom je tá, tá, to známe slovo, že verím. Som presvedčený, že ten, čo, vás, čo vo vás začal dobrej dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Bezúhodný. Ak budete všetko činiť bez pochybovania a reptania, budete bezúhodný. Toto hovorí v očiach druhých ľudí. To slovo sa takto používa bezúhodný v očiach druhých ľudí, teda že vám nemajú čo vytknúť. Je to bez výčitky doslovne to znamená. Ľudia nenachádzajú na vás nič, z čoho by vás mohli obviniť. Ako to bolo aj u Ježiša. Nakoniec Ježiša obvinili, ale museli si vymyslieť alebo, alebo z prekrútiť pravdu, aby ho mali z čoho obviniť. Peter o tom hovorí tiež, keď, ste v, keď vás obvinujú, nech vás neobvinujú preto pre niečo zlé, čo robíte. A to, ak vás obvinujú pre niečo zlé, neprávom, tak to sa raz ukáže a oni budú zahambení. Bezúhodným. Ďalej. Nevinný, alebo rídzi. To zase sa týka toho, že sami v sebe aký máme byť. Ale ten cieľ spásy, to vypracovania, spasenia, aby sme v sebe boli rídzi. Doslovne to znamená nezmiešaný, čistý, teda bez prímesí. Napríklad ako čistý kov bez prímesí, alebo čisté mlieko nezriedené vodou, vodou a tak ďalej. Bez prímesí. Pracujte na spasení a to bude viesť k tomu, že budete bez prímesí, ako, ako čisté zlato, ktoré je očistené od nečistôt, ktoré tam nepatrí. A napokon Boží deti bez poškvrnených. Toto zase hovorí o, o, Bohu, o vzťahu k Bohu. Bezúhodný, to bolo v očiach ľudí, nevinný alebo rídzi, to sami v sebe. A, a Božie deti bez bezpoškvrní, to je vo vzťahu k Bohu, pred Bohom. Toto slovo sa totiž používalo pri obetiach. Na Boží oltár patrí obeť bez chyby. Božie deti, ktoré robia svojmu otcovi radosť, kladú seba na Boží oltár z láskou ako svetú obeť pánovi. A Pavel tam to doplňa uprostred krivého a prevráteného pokolenia. To slovo krivé, v gréčtine je skolios. Poznáte chorobu skolióza? Tak to z tohto vychádza. Skolios, Skrivý, zvrátený, falošný. A to slovo skazený alebo prevrátený je diastrefein. Znamená skrútiť, otočiť, prevrátiť. Tá teda krive a prevrátené pokolenie. Ľudia, ktorí nie sú priami, ktorí nie sú pravdiví ale falošní. v tom, čo hovoria, v tom, ako premyšľajú, v tom, ako žijú. Ich životné hodnoty sú skrivené, niekedy možno len trošičku, niekedy ako paragraf, príprane úplne prevrátené. To, čo je v Božích očiach zlé, oni považujú za dobré. To, čo Boh miluje, oni nenávidia. To, z čoho by sa mali radovať, sa radovať nevedia. A to, v čo sa radujú, zistiu, že to neni hodné toho, aby sa radovali. Skrivené, prevrátené pokolenie, nešťastné, tragické. Ale vy buďte božie deti bez poškvrny. Nech vo vašom živote nie je nič pokrivené a prevrátené. Nech vo vašom živote nie sú prímesi, ktoré tam nemajú byť. Vy praví pravdivý, to je ideál, ku ktorému máme spieť. Buďme dokonalí, pán Ježiš hovorí, buďte dokonalí, ako je váš otec dokonalý. A posledná výzva, ktorá tu je, Sviette. Uprostred neho, teda toho pokolenia, žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Poslaním spasených ľudí je osvecovať svet, prinášať svetlo, do krivého prevráteného sveta. Keď sa podávame Božiemu chceniu a konáme veci v Jeho sile, vtedy svietime. Pevne sa držiac slova života, Božieho slova, slov, ktoré hovoril Kristus, v nich je život. Vlastne On je tým slovom, ktoré sa stalo telom. Slovom, skrze ktorého všetko vzniklo a je toho slova sa držme. Poznávajme ho a držme sa ho. Bez toho neožiaríme nič. A pán chce, aby sme svietili a dáva nám k tomu spasenie. Na záver to s hlniem. Pán nás znova vyzýva, aby sme pracovali na vzácnom dare spásy. A to s bázňou a strasením. Lebo je to Boh, ktorý v nás pôsobí chcenie i či činenie. Volá nás, aby sme, bez, aby sme tak robili bez reptania a pochybovania. Iba tak budeme smerovať k tomu, aby sme boli bezúhodní, rídzi, bezpoškvrní, uprostred skriveného, prevráteného pokolenia. Vyzýva nás, aby sme osvetlovali svet. A Pavel verí, alebo má takú nádej, že filipskí kresťania to poslúchnu. Posluchníme aj my. Amen.